1: la bestia de la fosa historia enviada por una fuente anónima escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror soy de irapuato guanajuato una ciudad azotada por ladrones guachicoleros y narcotraficantes la violencia es cosa de todos los días y se puede constatar en los periódicos y redes sociales vivo en una de las colonias menos urbanizadas Rodeada de muchos terrenos con vegetación para tomar fotos o cazar animales. Justamente por eso hace algunos meses me puse de acuerdo con unos amigos para salir a buscar conejos. Mi papá y mamá tienen turnos de noche así que me quedo solo la mayor parte del tiempo. Cuando eran cerca de las 3 de la madrugada llegaron mis amigos. Íbamos platicando historias de brujas ya que sus apariciones son muy frecuentes en la colonia. El plan era buscar conejos porque uno de mis amigos al que llamaré Noé tenía una novia que iba a cumplir años y quería regalarle uno. Le pregunté por qué no se lo compraban una veterinaria y me respondió que no tenía dinero. Supongo que para un chico de 17 esto es bastante normal. Para no alejarnos tanto quedamos en buscar solamente en la parte donde inicia el cerro. Íbamos en la moto de mi amigo Noé y en otra que era de mi papá y que ya estaba algo vieja. Cuando llegamos empezamos a buscarlos. Un amigo que iba con nosotros llamado José y yo empezamos a buscar en la falda del cerro. Mientras tanto Noé se fue un poco más arriba. La verdad es que más que buscar animales José y yo estábamos echando relajo. Y en eso Noé nos alcanzó y nos dijo que había encontrado un agujero. Fuimos al lugar que nos había indicado y nos dimos cuenta que ese hoyo tenía algo peculiar. En sus dimensiones podría entrar una persona si se, se arrastraba y al fondo parecía brillar algo. Yo que siempre he sido muy curioso me fui arrastrando hacia el interior. Entre más descendía me fui dando cuenta que no solamente era un hoyo. En su interior había bolsas de donde salía un olor a muerto. Entonces comprendí muy probablemente que aquel hoyo era una fosa en la que dejaban personas desaparecidas o algo por el estilo. Comencé a sentir mucho asco y temor y regresé con mis amigos que me jalaron al escuchar que estaba tosiendo. Les conté que vi varias bolsas con restos descompuestos y que casi podía apostar que era gente eliminada por sicarios. A los tres nos dio mucho miedo y decidimos volver a la colonia. No volvimos a nuestras casas sino con dos amigos de nombre Manuel y otro que le apodamos chore. Este último se juntaba con una pandilla de cholos y era regular que entre ellos trajera una fusca. Le contamos lo que había sucedido y los dos nos pidieron guiarnos al sitio. Llevaron el arma y también un teléfono para tomar fotos. Antes de llegar al agujero me adelanté para darle una mirada al interior. Lo que vi es algo que hasta el día de hoy no puedo borrar de la memoria. Dentro del hoyo estaba un ser comiéndose los intestinos de los cadáveres. Era totalmente oscuro con un cuerpo semejante al de un perro delgado huesudo. A pesar de la poca luz, pude notar dos protuberancias en la espalda como si fueran alas. En eso se acerca a Chore y le grité que sacara la fusca. Aquella criatura se dio cuenta de mi presencia y salió del agujero volando a una velocidad impresionante. Mis amigos también lo vieron y Chore comenzó a gritar y a disparar hacia el cielo. Yo corrí hacia la moto escuchando los chillidos de aquella cosa, aunque cuando nos dimos cuenta ninguna bala le había impactado. Los demás ni siquiera se habían bajado de la moto y al ver lo que estaba sucediendo arrancaron y se fueron Al recorrerle el cielo con la mirada nos dimos cuenta que la criatura había desaparecido Mi amigo Chore seguía disparando aunque ya no tenía balas Acerqué hasta él y lo tomé de los hombros y le dije que nos fuéramos de allí Nos subimos a la moto y regresamos a la colonia Dejé a Chore en su casa y me fue a la mía donde ya estaba mi padre me dio una buena paliza por irme de la casa y dejarla sola. También por haber agarrado la moto sin su permiso. Cuando se calmaron las cosas le expliqué que fuimos al cerro pero accidentalmente encontramos una fosa. También le dije lo del animal pero esto último no me lo creyó. Mira hijo, lo mejor es que te dejes de tonterías. Lo que hiciste fue una estupidez que te puede costar cara si te veían los sicarios. Me dijo mi padre con una voz firme. Esto pasó un día lunes, el jueves siguiente volví a ver a mis amigos Llegaron una hora y media tarde y yo molesto les reclamé Tranquilo güey, fue lo que me dijeron Es que desde el otro día la moto empezó a fallar No sé si tenga relación pero me dijeron que Manuel alcanzó a tomarle foto a la bestia Pero por la poca luz y la velocidad que llevaba al salir se veía muy borrosa El celular era de mi amigo Chore esa misma tarde le envié el mensaje para que me mandara las fotos y así podía enseñárselas a ustedes. Pero por desgracia hace unos días que Chore falleció en una riña. Tengo la sospecha de que puede ser por haber visto ese animal y que podemos seguir nosotros. Pero al menos hasta el día de hoy continuó vivo. Ninguno de mis otros amigos llevó teléfono porque es muy común que nos asalten en la colonia. No sé si eso me haya salvado del mismo destino que Chore. Esta historia es 100% verídica Si alguien llegara contándome esto ciertamente no le creería Pero lo tuve que ver con mis propios ojos Sé que hay algo así que ronda en Irapuato y tal vez que haya más seres alados en el estado Si me llega a suceder una cosa en torno a esta historia volveré a contactarlos Muchas gracias por su atención Historia enviada por Jonathan Morales Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Hace un mes estaba durmiendo tranquilamente y a la madrugada me dio por despertar y me di cuenta que estaba boca abajo. Esto me pareció extraño porque yo siempre duermo boca arriba. Siempre lo hago con los brazos cruzados sobre mi pecho. En el momento que desperté sentí que algo se estaba subiendo despacio por las piernas. Al principio pensé que era el efecto del sueño, pero al mirar de reojos de la parte inferior de la cama, alcancé a ver a una mujer muy hermosa. Se encontraba sin ropa y no les miento cuando les digo que tenía todo en su lugar. Me dejé llevar por la emoción y no dudé en quién era o qué estaba haciendo. Mi único interés era poseerla. Esta mujer se subió encima de mí y con eso quedé totalmente inmovilizado. En eso me dejó pensando en que tal vez era un sueño, pero de ser así sus acciones estaban totalmente fuera de lugar. Cuando pensé eso, la mujer empezó a reírse como si acabara de salir de un manicomio. Entre susurros alcanzó a escuchar que me dijo, «Este no es un sueño cualquiera. De hecho, para ser precisa, esto no es un sueño». En el instante que dejó de hablar, me inundó el miedo y traté de quitármela de encima. Todos mis esfuerzos parecían ser en vano y mi energía no se comparaba con la de esa mujer. Dadas las circunstancias, comencé a dudar de que aquella cosa realmente fuera un ser humano. Estaba desesperado y seguía intentando zafarme y mi ansiedad parecía divertirle y una chillona me dijo, «De nada sirven tus esfuerzos. No puedes librarte de mí, pero deberías aprovechar porque hoy vas a saber qué es lo bueno». En ese momento sentí que sus manos me acariciaban de forma sensual. Ella seguía riendo frenéticamente y al mismo tiempo yo disfrutaba de aquellas caricias. Siendo sinceros, algo que nunca había experimentado de esa manera. El miedo que sentía dentro de mí era que me impulsaba a seguir resistiéndome. Pero esa cosa seguía repitiendo que ahora sí iba a saber que era lo bueno. Me sentí impotente y mi angustia pensaba que pude haber hecho para estar con esta extraña situación. Hasta que empecé a convencerme de que lo merecía realmente. Que aunque no he hecho cosas horribles, tampoco he sido un santo. No sé cuánto tiempo estuve paralizado, pero aún puedo recordar el sonido del reloj marcando los segundos. Cada uno de ellos daba el ritmo de mi sufrimiento. Cuando decidí darme por vencido, pensé que la única esperanza que tenía era encomendarme a Dios. Intenté hacer una oración y noté que la mirada de esa mujer se volvió agresiva. Ella podía leer mis pensamientos porque enseguida dijo... «Nadie te va a escuchar. Estás bajo mi control y ahora sí vas a saber qué es lo bueno». Al convencerme que no tenía otra, decidí orar a un Padre Nuestro el cual no tuvo resultados. Seguí intentando, pero mis esfuerzos no rendían frutos. Las horas pasaron y yo continuaba igual. Cansado hasta las lágrimas, dije... «Padre Dios, hoy más que nunca estás en el cielo como en la tierra». Soy consciente que liberarme de este peso está más allá de mi alcance. Si es tu decisión que mi vida termine de esta manera, lo acepto. Hágase tu voluntad sobre la mía. Cuida a mi familia y gracias por todo lo bueno que me diste. Una última vez que venga tu reino sobre mí, Dios divino. Cuando terminé de decir esto, la cosa se bajó de encima. Se puso a un lado de la cama mirándome con odio. Luego de un buen rato volvió a reír diciendo con cierto sarcasmo. «Esta vez te libraste de mí, hombre de poca fe». Sin agregar otra cosa, salió del cuarto y se marchó. Enseguida llamaron a mi puerta y pude moverme. Para esto vi que eran las 5 de la madrugada. Se me hizo raro que alguien estuviera detrás de la puerta, pero con toda la debilidad que sentía me levanté a abrir. Se trataba de una amiga la cual no veía desde hacía mucho tiempo. La invité a pasar por cortesía, pero lo que escuché después me dejó sin palabras. Esta vez te salvaste, hombre de poca fe. La próxima no vas a correr con la misma suerte. Escuchar esas palabras me llenó de un profundo miedo. En mi mente volví a las oraciones al no comprender qué era lo que estaba pasando. No tenía idea de cómo o por qué estaba apareciendo mi amiga. Pero no dejé de orar hasta que la chica decidió irse del departamento. Hasta el día de hoy no entiendo bien qué fue lo que sucedió aquella noche. Tampoco tengo noción del tiempo que estuve bajo aquel dominio. Lo único que me interesa es que gracias a Dios pude liberarme y estoy vivo. Esa noche algo cambió en mí. Si alguien tiene una idea de qué pudo haber sido me gustaría leerlo en los comentarios. Actualmente vivo con el pendiente que vuelva a ocurrirme. Después de todo esa cosa sentenció vernos nuevamente. De hecho, he visto sombras pasar por las ventanas, pero al asomarme no veo a nadie. No sé qué hacer o a dónde acudir. Lo único que tengo seguro es que debo pegarme a la protección de Dios. Mal de Parto Historia enviada por Jessica Botero Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror El día de hoy decidí contarles mi historia. En otras ocasiones intenté escribirla, pero se borraba el texto en el teléfono o se le agotaba la batería. También me llegaban llamadas donde nadie respondía o mensajes de palabras al azar. Vivo cerca de Medellín, en Colombia. Todo comenzó el día que inicié una relación en el año 2012. Un año y medio después tomamos la decisión de vivir juntos y en ese tiempo todo fue normal. Para marzo del 2018 tuve sangrado y dolor en la parte baja del abdomen. Esa madrugada fuimos al hospital y me dijeron que tuve un aborto espontáneo. Jamás esperé escuchar algo así. Me llené de tristeza porque aunque no sabía que estaba embarazada, estaba consciente de que ese bebé era una vida. En medio de mi tristeza y duelo tomé la decisión de separarme de mi pareja. Pensaba terminar todo un día viernes después del trabajo, pero por cosas del destino una persona se me acercó y me dijo que yo estaba embarazada. Esto me sacó mucho de onda y para no quedarme con la duda fui al laboratorio más cercano a hacerme la prueba. No puedo dar crédito a lo que vi. En efecto, estaba esperando un bebé. Cuando llegué a casa, mi pareja estaba muy enojado por la separación. Aún así, le di la noticia y su semblante cambió por completo. Se puso feliz y como ninguno de los dos tuvimos una convivencia sana con nuestros padres, decidimos brindarle a nuestro hijo lo que cada uno nos hizo falta. Estaba contenta y feliz y nunca imaginé que esta noticia se iba a volver un calvario. Yo tenía que trabajar todos los días desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Como podrán ver, era una jornada larga y mi estado se complicaba todavía más. De cualquier forma, esto no me importó y al contrario, a todo lo que hacía le ponía mucho entusiasmo. Con el paso de los días comencé a sentir malestares en el embarazo. Fui al hospital a que me revisaran y me dejaron internada por cualquier cosa. Me daba mucha tristeza y pesar pensar que podía perder a este bebé. En total tuve cuatro amenazas de perderlo. La última vez el médico me dijo que no me daba esperanzas de vida para mi hijo hasta que no llegara a los siete meses. Pasaron seis meses y el estar a punto de cumplir el séptimo se acercó una niña que vive cerca de la casa con mi madre. Ella me dijo que alguien quería hablar conmigo me negué y le dije que la acompañaría. Llegamos a un lugar donde estaba un chico de 15 años y él me miró un rato y puso sus manos sobre mi vientre. Comenzó a explicarme que las dificultades de mi embarazo eran provocadas. Al describir la mujer responsable me di cuenta que era la mamá de mi novio. El muchacho me explicó que sus antepasados hicieron un pacto con el innombrable y gracias a ello él y su familia heredaron dones especiales. Sin embargo, ni él ni nadie que conociera podía ayudarme porque el trabajo era muy fuerte. Me advirtió que si no encontraba ayuda pronto, tanto el niño como yo moriríamos. Busqué ayuda en todos los lugares que pude. Contacté a brujos, sacerdotes y viajé a varias partes en busca de alguien que pudiera deshacer el mal sobre mi hijo y mío. Pero ninguno de ellos podía. Todos decían que la bruja que me tenía trabajada era demasiado fuerte. Que era una bruja de las que hacen pactos y trabajan directamente con el demonio. Estaba tan desesperada que un día me dirigí a la iglesia. Me arrodillé y lloré con todas mis fuerzas pidiendo a Dios que salvara mi vida y la de mi hijo. Mi estado de salud fue empeorando y prácticamente estaba desahuciada. Mis padres en su desesperación buscaron ayuda con extraños y desconocidos. Hasta que finalmente dieron con un sacerdote. Al principio, cuando lo llamamos, nos dijo que no nos podía ayudar. Había estado en un caso donde una familia lo había amenazado y se había obligado a salir del país. Mi mamá le explicó que se trataba de una mujer embarazada, que ya habíamos buscado en muchas partes, pero nadie quiso ayudarme. También le contó algo de la historia y al final el sacerdote tomó la decisión de hacer todo lo posible por salvarnos. Nos pidió el nombre y fecha de nacimiento. Diez minutos después volvió a comunicarse con mi padre. Le dijo que no podíamos planear nada y que lo que fuéramos a hacer para salvarme tenía que ser improvisado. Pidió la dirección de donde vivía ya que iba a mandar un carro a recogerme y llevarme a una finca donde él estaba hospedado. Fue muy difícil para mí vivir toda esta situación. Contando esto me dan más ganas de llorar. No podía creer que estas cosas tan horribles me estuvieran pasando a mí. Me parece increíble que existan personas que se ensañen con seres que ni siquiera han visto la luz. Pero en fin, dice un dicho que Dios no nos da cargas a que no podemos soportar. Una noche, como eso de las nueve y media, el sacerdote mandó el carro que nos dijo. El carro estaba protegido porque la maldición podía provocar que nos volcáramos o tuviéramos un tipo de accidente. Llegamos a la finca donde estaba escondido el padre y era más o menos las diez. Entramos a un cuarto iluminado únicamente por velas. También en el centro de la habitación había un altar. El padre hizo que me arrodillara imponiendo las manos hizo una oración. Luego puso las manos sobre mi vientre y rezó algo que no pude entender. Me ungió con aceite, me dio a tomar agua bendita con sal exorcizada y me dijo que estuviera tranquila porque todo iba a estar bien. Lo que sí era de suma importancia era que me cuidara de mi pareja y de mi hermana. Porque la madre de mi novio cruzó sus cuerpos para hacer daño por medio de los dos. De ese momento en adelante entregué mi vida a la oración y a Dios hasta el momento que di a luz. Cuando estaba en la sala de parto esperando mi turno para entrar al quirófano, recordé unas palabras del sacerdote que decían: Mi niña, ustedes van a estar al punto de perder la vida, pero no te preocupes, todo va a salir bien. Tu hijo va a nacer porque va a ser grandes cosas. Así que mantén tu fe muy firme. En cuanto me ingresaron a la sala de partos, empecé a convulsionar y perdí el conocimiento por más de dos horas. Desperté rodeada de médicos y e enfermeras que estaban listos para hacerme una cesárea de emergencia. Sin embargo, y a pesar de tener todo en contra, logré tener un parto natural. El momento más feliz de mi vida fue el escuchar el llanto de mi bebé. Lo vi respirar y lo sostuve en mi pecho. Tenerlo al fin en mis brazos me llenó de esperanza y alegría. Luego del nacimiento del pequeño comenzó otra dura batalla. Mi suegra no se rindió y quería arrebatarme al pequeño mandándole enfermedades. Le daban fiebres y daño en el estómago y vomitaba casi todo lo que ingería. Estos síntomas aparecían y desaparecían de forma espontánea e inexplicable. Desesperada busqué la ayuda del sacerdote pero ya se había ido del país. En esta batalla no me rendí porque tenía a alguien a quien proteger. Las personas que me ayudaban lo hacían por un tiempo y luego se echaban para atrás. A pesar de tener por delante un panorama oscuro, nunca perdí la fe en Dios. Esta ha sido una lucha de dos años en las que he podido disfrutar las travesuras de mi pequeño. Sin embargo, hay algo que no me deja totalmente feliz. Siento que la amenaza de muerte puede llegar en el momento menos esperado. Hasta la fecha no he podido encontrar a alguien que me quite esta maldición por completo. Solamente le pido a Dios que cambie el corazón de mi suegra. Y que un día no muy lejano por fin se arrepienta de habernos hecho tanto daño. ¡Hold
2: up.